0: Hallo und willkommen bei einer neuen Wissensfolge Schwungmasse. Mein Name ist Alicia und ich habe heute Finanzheldin Svetlana zu Gast, mit der ich über den Weg zum Wertpapierkauf sprechen werde. Die Folge schließt inhaltlich an Folge 200 an, in der wir bereits über die Basisschritte der eigenen Finanzplanung gesprochen haben und Deswegen kennen wir jetzt schon unseren finanziellen Status Quo. Wir haben den Kassensturz gemacht, einen Überblick über Einnahmen und Ausgaben. Dank Haushaltsbuch haben die Ausgaben kategorisiert, dafür Budgettöpfe aufgestellt und auch über den Notgroschen smart formulierte Ziele und unser Money-Mindset gesprochen. Die einzelnen Themen kannst du in der Folge dann also nochmal nachhören oder auf unserer Website mit unserer Landingpage zur Challenge Finanzen statt Fitness nachlesen. Nun legen wir aber los und begrüßen Svetlana. Hallo und schön, dass du da bist. Ja, liebe Alicia, auch von mir ein liebes Hallo, ich freue mich. Das Fundament ist also errichtet. Wie geht's denn jetzt weiter? Ja, ähm,
1: ihr habt ja schon ganz viel erzählt und das ist schon, sind schon mit die größten Punkte, die da glaube ich da beackert worden sind, da kann man glaube ich schon ganz gut sein. Das gibt es noch einen Punkt, den, den sich jeder stellen sollte, und zwar wäre das so ein bisschen das persönliche Risikoprofil zu ermitteln. Was ist es? wenn du dir ein Risikoprofil kennst, das ist das der Bereich, in dem du für dich ganz angstfrei agieren kannst. Und ähm, du, du, das ist ein sehr persönliches Merkmal. Ich finde, ähm, da ist auch jede Person sehr individuell. Aber wichtig ist, dass du dann ähm, mit deinen Finanzentscheidungen mit den einzelnen Anlageklassen gut schlafen kannst. Also, Nehmen wir mal so den Bereich, angenommen, du hast jetzt im letzten Jahr 2.000 Euro Inflationsprämie bekommen so und sagst dann aber, ich möchte gerne innerhalb von einem Jahr aus diesen 2.000 Euro 3.000 Euro oder 3.500 Euro machen, dann wirst du das nicht mit einem sehr konservativen Risikoprofil machen, sondern du musst natürlich an eine extrem risikovolle Anlage reingehen, die es so kommen gibt. Das heißt, wenn du dann ruhig schlafen willst bei diesem Investment, brauchst du ein sehr, sehr hohes Risikoprofil haben die meisten nicht, ist auch nicht gesund, muss man so sagen, geht ja eher in den Zockerbereich, aber nur mal als Gefühl. Also das Risikoprofil zeigt, wie du ähm, in welchen ja, in welche Anlageklassen du investiert bist und ähm, für dich auch gut verständlich, das ist eben das Wichtige, wenn du es verstanden hast und dich bewusst dafür entschieden hast, damit gut leben kannst. Aber man sollte da mal hingucken.
0: ne Ja, nochmal einen Schritt zurück, vielleicht welche Risiken gibt es denn überhaupt bei der Geldanlage?
1: Es gibt schon ein paar Risiken, wie immer. Ne? Chancenrisiken gibt es beides. So, Wir gucken jetzt mal auf das, wo man, ähm, was man vielleicht für sich vorher einmal betrachten sollte, um die auch zu bewerten. Und das sind, ich würde mal so auf fünf eingehen grob. Ähm, das ist einmal natürlich das Inflationsrisiko. Das ist eines der größten Risiken, was wir jetzt auch gerade in der aktuellen Zeit, ne, in den letzten anderthalb Jahren stark haben. Was heißt es kurz? Geldentwertung mit der Inflation. Und wir möchten ja den Wert unseres Vermögens eher erhöhen als verringern, sozusagen, und deswegen war immer der Idealfall, äh, mit einer, mit deiner Geldanlage wirklich die, die Inflation sozusagen wegzudrücken, ne? und dadurch für dich eine Rendite zu erwirtschaften. Das ist das gerade herausfordernd, aber mit langem Atem wird man das perspektivisch auch irgendwie wieder schaffen. Dann gibt es eben das zweite Risiko, wir das Risiko von Schwankungen oder auch immer ganz schön das Thema Volatilität oder kurz Vola genannt. Ähm, worum geht es da? Hier geht es um die, das Thema das ist die Ausprägung von Kursschwankungen von Wertpapieren an der Börse. So. Da sind natürlich Einzelaktien ein bisschen stärker gefährdet, vielleicht noch als Fonds, wo du breit investiert bist. Aber auch da sollte man das aushalten können, dass es dort Schwankungen gibt. Also du hast 200 Euro gekauft und in einer Woche sind es vielleicht nur 98 und, ähm, dann sollte das keine Panik sein. Also das ist das Risiko, was dazugehört, wenn man an die Börse geht. Dann gibt es als drittes Risiko, das sind so ein bisschen zwei Risiken, die ich dafür vorstellen würde, das wäre einmal so das Konjunkturrisiko oder auch das Branchenrisiko. Also bist du stark nur in eine Branche investiert, hast du natürlich ein Risiko, wenn, wenn diese Branche eine starke Belastung hat. Und bei der, beim Konjunkturrisiko sehr ähnlich. Also vor allem beim Investment in Aktien ist halt die Wirtschaft natürlich sehr, sehr entscheidend und geht es jetzt einer ähm, Wirtschaft gerade nicht so gut, ist das Thema Rezession jetzt irgendwie gerade ein Thema, dann hat das oft auch Einfluss auf die Aktienkurse natürlich und dessen muss man sich auch bewusst sein, in welcher, in welcher Zeit bewege ich mich gerade, wo bin ich. Als vierstes Risiko sollte man, da sollte man einmal hingucken, noch das das Risiko der Liquidität. So, ähm, Das ist, finde ich, das Risiko, was man am ein einfachsten für sich mitbemessen kann, weil darum geht es hier... Das zeigt, wie schnell kannst du über dein Geld verfügen und auch wie verlustfrei. Also hast du dein, dein Notgroschen auf dem Tagesgeldkonto, hast du kein Risiko einer Liquidität, hast du aber natürlich dein Geld nur in Immobilien investiert, hast du so ein Risiko natürlich, weil du nicht so schnell an dein Geld rankommst und etwa ich auch nicht verlustfrei, weil du schnell handeln musst. Und als letztes Risiko würde ich nochmal das Emittentenrisiko mitbenennen, gerade beim Thema Anlage in Wertpapieren. Wir loben deswegen ja mal so die Fonds, weil die haben das nicht, weil die immer als Sondervermögen angelegt sind. Aber bei anderen Anlageklassen wie bei Anleihen oder so kann das eben schon eine Rolle spielen. Das sollte man für sich auch einfach mal betrachten. Also diese fünf Risiken würde ich jetzt gerade, wenn man sich die angeschaut hat und dafür für sich eine Antwort gefunden hat, ist man sehr gut aufgestellt.
0: Da kann man dann ja sein eigenes Risikoprofil zusammenstellen. Wie das funktioniert, darüber hat Katharina in Podcast Folge 11 schon mal gesprochen mit Finanzheldin Katrin. Hören wir da doch mal kurz rein.
2: Also der erste Schritt ist so wirklich so dieses Thema Risikokapazität. Also wie viel Risiko kann ich denn überhaupt so eingehen? Das hm. geht einmal darum, irgendwie was, wie groß ist denn mein Vermögen? Also, was verdiene ich denn, aber auch wie sicher ist mein, mein Arbeitsplatz, bin ich vielleicht selbstständig oder bin ich verbeamtet, das ist natürlich ein ganz, ganz großer Unterschied. Mhm. Ähm, was habe ich für Verbindlichkeiten? Also habe ich einen Hauskredit, muss ich mhm. mein
0: Auto noch abbezahlen? Ähm, oder auch einen kleinen Ratenkredit. Also genau. es ist ja auch immer so ein Trend, die Ketten, die das halt dann vertreiben, den TV oder andere Gerätschaften, die man dann einfach mal hier und da 0% oder wie auch immer finanzieren kann. Da schlummert manchmal auch immer noch mal verborgen was, was man
2: auch mit einplanen sollte. Absolut, genau. Und dann spielt auch noch das Thema Anlagehorizont eine Rolle. Wir sagen ja auch immer, wer in die Börse gehen möchte, sollte so zehn Jahre mitbringen. Dann hat man einfach auch diese Zeit, auch diese Schwankungen auszugleichen. Mhm. Genau, diese ganzen Punkte fallen so unter das Thema Risikokapazität, was ich eingehen kann. Mhm. Dann gibt es so als zweiten Schritt, was man sich überlegen kann, das Thema Risikobedarf. Also, was will ich denn erreichen? Also, was ist denn mein Ziel dahinter? Wie viel Risiko muss ich eingehen, um mein Ziel zu erreichen? Mhm. Also möchte ich ähm, ganz schnell ganz viel Geld machen und, weiß nicht, 5000 Euro, die ich investiere, innerhalb von. Fünf Jahren verdoppeln oder möchte ich eben das äh, als Rentenvorsorge haben und habe 30 Jahre dafür Zeit, ähm, dann kann ich da auch nochmal ein ganz anderes Risiko eingehen. Also, mhm. je kürzer ich natürlich äh, Gewinne erzielen möchte, desto höheres Risiko muss ich eingehen. Je länger ich Zeit habe, desto weniger Risiko kann ich einfach auch. Ja,
0: eingehen wieder auf der Seite. Mhm. Bei dem Schritt ist natürlich, wenn ich dann höheres Risiko eingehe, habe ich natürlich auch immer die Ungewissheit. Es kann natürlich ins Positive ausgehen, aber ich muss natürlich auch damit rechnen, dass dann das Risiko auch entsprechend eintritt und ich dann vielleicht auch Verluste äh, mitnehmen muss, weil ich dann zu einem Punkt, wo ich das Geld vielleicht äh, dann doch brauche, vielleicht schon mal wieder verkaufen muss.
2: Vollkommen richtig. Und deswegen also auch diese Risikokapazität und Risikobedarf sind so die einen Punkte. Dann so als dritter Schritt ist nochmal das Thema Risikobereitschaft. Das ist dann wirklich was ganz Individuelles. Und da muss man auch wirklich für sich selbst reflektieren, wie, ja, wie hat man sich so gefühlt, vielleicht bei ähm, schon begangenen finanziellen Entscheidungen, wie, wie denkt man insgesamt über das Thema Geld nach, hat man Angst davor, es anzugehen, ist man da eher ein bisschen ja auch risikobereiter, wie es so schön heißt, und hat vielleicht schon mal das ganze Thema, weiß nicht, Bitcoin-Hype, findet man vielleicht spannend und hat sich damit schon mal in, ja, beschäftigt. Da ist so die Frage, wie individuell kann man damit wirklich umgehen, ähm, da ist auch immer noch ganz wichtig, dass man das nicht vergleichen kann mit so Freizeitbereichen. Also wie risikobereit bin ich denn in der Freizeit und habe ich total Lust darauf, einen Fallschirmsprung zu machen? Heißt nicht gleich, ähm, auch wenn ich einen Fallschirmsprung würde ich sehr empfehlen kann, dass man dann auch in der Geldanlage sehr risikobereit ist. Also das ist so eine ganz persönliche Entscheidung, die auch nicht so einfach ist, wo man sich ein bisschen rantasten muss, ähm, ja, wo man einfach sagt, Selbstreflexion, ganz wichtig, was möchte ich denn so wirklich gehen? Und es gibt so verschiedenste Tests auch im Internet tatsächlich zu dem Thema. Ich hatte da mal einen gemacht, der hatte gefragt, dann irgendwie sind sie bereit, 0%, 1%, 3%, 5%, 7% Schwankung einzugehen? Und wo ich sage, keine Ahnung, weiß ich nicht. weil <lacht> das ist so vollkommen losgelöst davon, irgendwie mhm. diese Prozentpunkte. Und ich glaube, man muss da ein bisschen anders rangehen sich so überlegen, ja, was ist meine Neigung, ist es eher hoch, ist es eher niedrig und um so ein bisschen andere Sprünge zu machen. Okay. Genau, und der vierte Schritt ist das Thema Risikowahrnehmung. Das ist auch das, was ich auch vorhin schon mal erzählt hatte mit dem Thema Realzins, also dass wir Risiken oftmals falsch einschätzen. Also die meisten Deutschen scheuen total das Risiko, Stehen aber meistens ja sehr auf Immobilien. Also viele sagen ja, ja oh, Immobilien, das ist äh, hier Börse viel zu unsicher, Immobilien ist das Richtige. Ja. Viel, viel sicherer ist es aber im Prinzip gar nicht. Also das ist auch wieder ne, Risikoeinschätzung. Wie ist das denn irgendwie so? Weil auch die Immobilienpreise schwanken. Und ähm, auch da das Risiko eben ganz groß, kann ich den Kredit irgendwie über 30, 40 Jahre irgendwie bedienen. Was passiert mit meinem Hausdach? Muss ich das neu decken, etc.? Das sind ja, ja. auch Risiken, die man eingeht. Und das gibt eben da auch die gleiche ja, Möglichkeiten, das Risiko, die Wahrnehmung für die unterschiedlichen Wertpapierarten eben einzuschätzen.
0: Das war jetzt ganz schön viel Input und die Folge geht auch noch länger, also hör sie dir gerne nochmal im Anschluss richtig an. Wichtig ist aber erstmal, diese vier Schritte für sich zu kennen, den Umgang mit den angesprochenen Situationen für sich abzuschätzen und gekoppelt mit den eigenen Zielen dann seine Geldanlage aufzustellen. Wie gehe ich da jetzt also vor? Was sollte man dabei beachten?
1: Hier ist eben das Thema. Ich glaube, hier ist dieses schöne Stichwort, ein schwieriges Wort für viele, immer Diversifikation ein gutes Stichwort. Also nicht alle Eier in einen Korb legen. So gibt nicht alle. Also investiert in verschiedene Anlageklassen, um, um bestimmte Sachen für sich ähm, ja, auszuschließen oder minimieren zu können oder auf der anderen Seite das ausgewogen zu machen. Was hilft euch dabei? Ein schönes Modell, an dem man sich orientieren kann, ist ja das magische Dreieck der Geldanlage. Da gibt es drei Eckpunkte dieses Dreiecks, das sind die drei größten Ziele einer Geldanlage. Also eine hohe Liquidität, eine hohe Rentabilität und natürlich eine hundertprozentige Sicherheit. Das ist so deine Jackpot-Geldanlage. Gibt es aktuell leider so noch nicht. Sehr schön. Sehr schön. Also von da, vielleicht sind wir doch nochmal kreativ und schaffen das. Aber also es gab es mal vor ein paar Jahrzehnten, wo es ein bisschen einfacher war, jetzt ist der Weg so, macht aber nichts, weil wir können es ja halt auch irgendwie, wir können alle drei Eckpunkte trotzdem erreichen, auch wenn es nicht in einer Geldanlage ist, weil wichtig ist, ähm, jede Geldanlage spiegelt meistens immer so zwei Eckpunkte davon wieder, aber nicht den dritten und wenn man sich da einen guten Mix zusammenstellt, dann schafft man für sich schon einen Idealfall. Also sagen wir jetzt nochmal unser schönes Beispiel mit dem Tagesgeldkonto, alles was da liegt, da hast du die beiden Eckpunkte erfüllt, hohe Liquidität, hohe Sicherheit. Alles in Deutschland, da liegt im Einlagensicherungspunkt und das ist schick. Hast du Wertpapiere ähm, und bist in Fonds investiert, hast du auch eine hohe Liquidität, weil du kannst sie ja jederzeit über die Börse handeln. Du hast aber keine hundertprozentige Sicherheit, weil, haben wir ja eben gesagt, Thema, Risiko von Schwankungen, ne, Konjunkturrisiko, ähm, das kann dort mit reinfallen. Aber du hast hier die Chance auf eine hohe äh, Rentabilität. Und das ist natürlich das Schöne. Also, um diesen Punkt Rentabilität mit abzu, für dich abzudecken, sollte man vielleicht noch in solche Anlagen investieren und da mal hingucken. Und, nach dem Thema Immobilien werden wir auch so gern gefragt. Deswegen, das passt ja auch ganz schön, weil das ein schönes Beispiel ist, wo man mal sagt, da ist eben das Thema Liquidität nicht so vorhanden. Hat mir eben auch gesagt, Risiko der Liquidität bei der Immobilie schon vorhanden. Weil, wie sage ich so schön, kannst nicht eine halbe Küche verkaufen, wenn du in den Urlaub fahren möchtest. So Dafür hast du eben aber schon eine hohe Sicherheit. Du hast einen Vermögensgegenstand, du hast einen Vermögenswert dahinter und du hast halt auch mit einem Immobilien eine hohe Rentabilität. Von da, also nutzt dieses Dreieck, macht euch einen, irgendwie einen schönen Mix daraus, der, der langfristig zu euch passt. Und dann, glaube ich, ist man gut aufgestellt, wenn man also für sich beachtet, nicht nur in eine Anlageklasse zu investieren.
0: Das also auf jeden Fall im Hinterkopf behalten bei der Auswahl dann, wenn es dann wirklich ins Eingemachte geht und da wollen wir jetzt auch drauf schauen, denn wir haben unsere Ziele ja auch schon formuliert und wissen, was wir irgendwie in fünf, in zehn oder ja auch viel später noch erreichen möchten und ein großes Thema dabei ist für viele von uns ja auch das, die Altersvorsorge. Warum ist es wichtig, dass wir jetzt schon darüber nachdenken, auch wenn es vielleicht noch 10, 20, 30 oder jetzt in meinem Fall sogar vielleicht noch 40 Jahre dauert, bis wir in Rente gehen?
1: Weil dort wirklich das Thema Langfristigkeit und wirklich das Thema strategische Planung der der Punkt ist, ähm, der am, stieg, äh, am stärksten dort ähm, niederschlägt, weil das Thema Altersarmut ähm, das, das ist ja jetzt nicht nur ein Geist, das ist ja jetzt kein Gespenst, sondern das betrifft halt wirklich einfach so wahnsinnig viele, viele Menschen, also nicht nur Frauen, sondern allgemein Menschen. Und von da, je eher man dorthin guckt und je eher man sich darüber Gedanken macht, umso einfacher kann man auch dem entgegenwirken. Und das ist ja die Zielsetzung, wo wir sagen, bei einer, ja, bei einer, bei einer schönen Finanzplanung, kann ich auch genau dahin arbeiten, dass es mir gut geht. Und deswegen gilt hier immer so früh wie möglich zu starten, finde ich. Und das zeigt sich am Ende in Entspannung aus. Also das ist so, das ist ein Gefühl, was man dann erzeugt und eine schöne Emotion. Und ich glaube, das ist ganz gut. Also strategische Ruhestandsplanung ähm, ist hier schon so ein Schlüsselwort, worauf man achten sollte. Und ähm, was ganz wichtig ist, um dahin zu kommen, ist einmal das Thema Berechnet. Die Rentenlücke, die ist gar nicht so schwer zu berechnen, finde ich, was jede Person so hat. Es geht ja dort auch nur um einen indikativen Wert, so. wo es dann weiß ich natürlich auch, welchen Betrag X brauche ich im Alter, um genau dieses Gap zu schließen, was ich dann dort habe. Und ähm, je länger ich investiert bin umso eher kann ich so vom Zinseszinseffekt, kann ich den kann ich nutzen und den für mich arbeiten lassen. Und von da ähm, ist das der Punkt, weswegen wir auch immer sagen, ähm, ja, warum jetzt schon Jahrzehnte vorher Gedanken machen?
0: Ne? Je früher, desto besser. Danke Beim Stichwort Rentenlücke und vor allem ja gesetzliche Rente haben wir auch in Podcast Folge 149 mit dir drüber gesprochen. Auch da hören wir jetzt gerne mal rein. Da hast du nämlich ein tolles Beispiel gebracht und mal so ein bisschen vorgerechnet, wie sich denn die Rente zusammensetzt.
1: Machen wir mal die Rechnung auf, wir verdienen jedes Jahr 40.500 Euro um Jahr und haben das auch wirklich 40 Jahre lang gemacht, haben wir 40 Rentenpunkte. Wir gehen mit 67 in Rente, haben wir den nächsten Faktor 1 und wir bekommen die Altersrente auch 1 und dann bekommen wir die 34,19 als Rentenwert angesetzt. Daraus errechnet sich eben 40 mal 34,19 eine Rente von 1.367 Euro. Das würden wir bekommen, Aktuell muss man sagen, wenn wir wirklich jedes Jahr 40.500 Euro verdient haben. So. Mhm. Und dann kann man sich ja schon mal ausrechnen, was man sonst netto hat ähm, und was das dann wäre.
0: Stichwort Rentenlücke hast du gerade ja auch schon erwähnt. Eine Möglichkeit, diese zu füllen, einerseits die Einkommensseite zu erhöhen, sein Gehalt zu verhandeln und da einfach besser aufgestellt zu sein. Die andere Seite ist ja dann auch bei sich selbst also jetzt ähm, Möglichkeiten mit seinem Geld welche hat man da vor allem an der Börse
1: also Gehalt verhandeln ist ja schon super ein super Tipp finde ich das wird einfach viel zu wenig gemacht so und ähm, und ich finde, jede Person bringt eine gute Expertise mit. Und wenn man sich dessen klar ist, ne, sollte man auch eine gute Bezahlung dafür für sich einfordern. Und wenn man das dann gemacht hat, also ich gehe natürlich davon aus, dass sie auch positiv verlaufen ist, hat man ja einen Betrag X mehr. So Und ähm, diesen Betrag sollte man vielleicht einfach mal nicht für Konsum ausgeben, sondern einfach auch investieren und für sich somit eine stabile finanziellere Position schaffen. Weil das ist... Ähm, das ist ja deine Möglichkeit, einfach etwas Geld in die Hand zu nehmen und immer wieder hier ein bisschen was, dort ein bisschen was, überall immer äh, bestimmte Sachen zu bedienen. Da heißt es zum einen immer als erstes, das sagen wir auch, die Notgroschen im Blick haben. So auch, es, gibt, es schmilzt der mal ab, was auch okay ist, wird der mal wieder aufgefüllt. Das ist ganz wichtig und oder eben auch ähm, das Thema Rente, was wir eben hatten. Was kann man damit machen? Ich finde ja immer nicht, dass es so aufs Tagesgeldkonto gehört, da kommt zu wenig, ähm, sondern dass man für sich dort ein anderes Investment aussucht mit einer anderen Rendite. Dann, weil zum Beispiel, wenn man 20 Jahre lang irgendwie 100 Euro spart, was ja erstmal als Einstieg ein cooler Betrag ist und hat vielleicht Startkapital von 1.000 Euro jetzt irgendwie noch auf seinem Tagesgeldkonto, dann zahlt sie in Summe 25.000 Euro ein und wenn wir das Tagesgeldkonto nehmen, so die letzten Jahre, Jahrzehnte und im Schnitt sagen wir 2%, dann hättest du in Summe ja eine Rendite von knapp 6.000 Euro. So. Das ist okay, das ist in Ordnung. So für die Rente selbst hilft es jetzt aber auch vielleicht nicht langfristig so sehr viel. Dagegen entscheidet man sich eben für die Anlageklasse Fonds und nimmt so breit gestreuten MSCI World soweit, dann hat man natürlich die gleiche Startposition mit den 25.000 als Kapital. so, Aber ähm, hast bei einer Durchschnittsrendite von 7% schon eine Endsumme von 55.000 Euro, was knapp 30.000 Euro Rendite ausmacht. Das ist natürlich ein ganz anderer Hebel. Das soll noch mal so ein bisschen zeigen, es lohnt sich über alternative Anlageprodukte außer einem Girokonto oder Tagesgeldkonto nachzudenken, weil es halt, einen schönen Erfolgsfaktor hat, ne, aufgrund der Langfristigkeit. So, und dass man genau dort kann man, also man sollte sich Produkte aussuchen, wo man wirklich mit Effekten, die man nicht bezahlen muss, und das ist so der Zinseszinseffekt, ähm, für sich eine ganz, ganz gutes Ergebnis erzielt.
0: Ohne Plan geht es aber ja auch nicht. Also wenn ich mich jetzt für die Börse entschieden habe und die Anlageklasse da auch für mich feststeht, dass ich für meine Altersvorsorge also einen langen Anlagehorizont habe, wie, wie mache ich das dann, den Plan aufzustellen, Stichwort Anlagestrategie? Ähm, da bist du ja schon ganz
1: weit vorne, Alicia, weil ihr habt ja schon mit der SMART-Methode so ein bisschen eure Ziele und so weiter identifiziert und was ist denn eine eine Strategie? Eine Strategie ist ja im Endeffekt nichts anderes als ein Plan. Ne? Ein Plan und ich weiß halt, ähm, wofür möchte ich anlegen, wie lange möchte ich anlegen, in was möchte ich anlegen, warum lege ich dafür an. Habe ich mir all diese Fragen schon mal antwortet, habe ich ja einen Teil meiner Hausaufgaben als Vorbereitung richtig cool gemacht So. Und das ist ja schon meine Grundstrategie, dass ich auch sage, ich habe dadurch auch eine Anlageklasse für mich identifiziert, die genau für diese Zielerreichung mich dahin bringen soll. So. Und was ich immer ganz wichtig finde, ist, es lohnt sich, das für sich einmal aufzuschreiben, damit man das manchmal nochmal nachlesen kann. Das ist ja so, wie in so einem Tagebuch ist ja auch ganz schön, mal zu lesen, was hatte man für Gedanken ne, aufgrund äh, mancher Sachen. Und auch hier, es gibt ja vielleicht mal Zweifelmomente, wo man sagt, oh, war meine Strategie gut, ja? ähm, mhm. schreibe ich sie mir auf, kann ich sie immer wieder hinterfragen und, und mir durchlesen. Und im Zweifel ist gerade dafür, gerade zum Thema, ähm, Rente oder Schließung der Rentenlücke ändert sich die Strategie oft nicht groß, weil warum sollte ich dann, warum sollten meine Gedanken damals schlechter sein? Also die Strategie ist genau, das sind genau die Fragen, die ich mir vorher gesetzt habe und die Antworten zusammen bilden genau das ab, ähm, was ich dann als nächstes tun werde. Und was mache ich als nächstes? In der Hoffnung... Du hast dich dafür entschieden, vielleicht ein bisschen an der Börse aktiv zu werden, wirst du als nächstes vielleicht mal ein Depot eröffnen, weil das ja nicht das ist, was man mit, ähm, mit in die Wiege gelegt bekommt. Ja, ähm, Die meisten bekommen noch ein Kindergiro von ihren Eltern, aber ein Depot ist leider noch nicht so weit verbreitet. Obwohl ich finde, dass es ein tolles Geschenk wäre, auf jeden Fall zum 18. Geburtstag. Also vielleicht müssen wir uns da nochmal Gedanken machen. Also ich würde sagen, als nächstes eröffnest du ein Depot und ähm, das wäre dein nächster Schritt.
0: Das Depot, da nochmal einen ganz kurzen Exkurs. Was ist das für diejenigen, die vielleicht nur mit dem Girokonto bisher vertraut waren? Ja,
1: ein Depot ist, ist wie ein digital, so ein virtuelles Schließfach. In diesem Depot werden deine einzelnen Werte, die du an der Börse kaufst, verwahrt so ähm, sonst hast du da früher wurden da die Schmuckstücke reingepackt und sonst schließt schwach und jetzt sind unsere Schmuckstücke ja unsere Investment äh, Anteile und die liegen da drin. Dann kannst du dir das so vorstellen, das siehst du online unter deinem und unter deinem Girokonto ist das extra aufgeführt und wenn du darauf klickst, ist es wie so eine Tabelle so und dann sieht man eben ah hier sind 10 adidas Aktien haben Wert von 20 Netflix okay Wert von 50 Anteile vom MSCI World von und dann siehst du dort die Summe, du siehst den Betrag und ähm, wie gesagt, kannst dir das halt immer auch anschauen. Es ist eigentlich wirklich wie so eine Tabelle, sehr transparent.
0: Also muss ich mich ja aber auch für eins entscheiden. Welche Auswahlkriterien gibt es da? Wie kann ich das Beste für mich finden?
1: Das ist der große Wunsch, ne? das Beste. Ähm, ich würde. Das ist halt etwas so, das begegnet uns ja oft, das Thema. Wie entscheide ich mich dort für den richtigen Anbieter? In Deutschland kann man gar nicht so viel falsch machen. Ich finde, der wichtigste Punkt bei der Entscheidung eines Depotanbieters ist einfach, sei kostensensibel. Das ist der Punkt. Also heutzutage muss ein Depot nichts mehr kosten. So, wird dein Anbieter, deine Bank, ähm, wollen die dafür Depotgebühren oder Depotverwaltungsgebühren, wie sie heißen, dann würde ich mir das überlegen, weil durch eine geringe Aktivität, geringe Aktivität ist sowas wie ein Sparplan im Quartal oder so, ähm, oder durch einen bestimmten Geldeingang auf deinem Konto, sind die meisten Depots schon gebührenfrei. Und genau das finde ich, das ist der wichtigste Punkt. Das sollte man für sich nutzen, weil alles, was du an Depotgebühren zahlst, geht ja von deiner Rendite runter. So Und genau das wollen wir ja nicht. Ob es dann ein... Online-Broker ist, so wie, wie eine ING oder eine Comdirect oder Neo-Broker, wie ein Trade Republic oder, oder so eine Hausbank. Das sollte jede Person für sich entscheiden. Ich finde, es lohnt sich immer mal so Musterdepot. Das wird meistens angeboten, aufzumachen und sich das anzugucken und nochmal nach so Punkten zu gucken, ist das eine gute Usability? Mag ich die Farben? Mag ich die Menüführung? Komme ich da gut durch? Ähm, so, Das sind so Punkte, dass, da hat ja auch jeder irgendwie ein anderes Empfinden. Und ein Punkt würde ich mir noch angucken, bietet dieser Broker, diese Bank ein Service? Also kann ich da jemanden erreichen? Kann ich da anrufen? Kann ich da eine Mail hinschicken? Oder ist es alles nur do it yourself und du hast da überhaupt keinen Ansprechpartner? Oder wenn, vielleicht auch keinen deutschsprachigen Ansprechpartner. Das ist vielleicht nochmal eine, ja, eine Bewertung, die man für sich treffen sollte. Aber das Wichtigste finde ich einfach nur kostensensibel sein.
0: Du hast gerade nochmal so ein paar Fachbegriffe mit ähm, erwähnt. Hausbank, Neo-Broker, Online-Broker. Das äh, ja, ist vielleicht auch auf den ersten Blick nochmal ein bisschen verwirrend. Deswegen hören wir nochmal in eine ältere Folge mit Max rein, in 123. Da geht es nämlich auch genau darum.
3: Also im Altgriechischen ist ja Neo dann neu und das bezeichnet dann auch eben die neuen Broker oder die Neo-Broker. Äh, was man dazu sagen muss, äh, als, als kleiner Disclaimer, die haben jetzt nicht das Rad neu erfunden. Also ähm, es sind immer noch Online-Broker, die durch eine Rekombination ein neues Produkt oder ein neue, eine neue Produktmasse anbieten am Markt und damit neue Kunden ansprechen. Ähm, die Neo-Broker unterscheiden sich von den Online-Brokern insofern, dass sie ein neues Pricing mit einer sehr entschlackten UI oder UX ähm, kombinieren. Also du hast ähm, wesentlich günstigere Preise für manche Produkte. Du hast aber auch ein reduziertes Portfolio. Das ist, das ist ein, ja, ein Vor- und ein Nachteil für Kundinnen und Kunden. Ähm, was man dazu auch sagen muss, dass die UI, also wie die App oder die Website aufgebaut ist, nochmal wesentlich schlanker gehalten ist. Dadurch, das ist natürlich ein Vorteil wird die Informationstiefe abgebaut, sodass man sich schneller zurechtfindet. Aber gleichzeitig gehen natürlich auch Informationen verloren, die vielleicht für die Anlegerinnen und Anleger wichtig sind. Auf
0: Basis dieser Informationen habe ich jetzt also eine Entscheidung für ein Depot getroffen, habe es eröffnet. Was steht als nächstes an?
1: So, als nächstes möchtest du ja etwas in dein Depot tun, so damit es ja da halt nicht so leer ist, sondern da soll ja auch, das ist, soll ja ein bisschen aktiver werden, das soll sich ja, da soll sich was bewegen. Von da äh, steht als nächstes die Entscheidung an, um deine, ähm, welche Investition du an der Börse tätigen möchtest. So, ähm, Sollen es Aktien oder Fonds oder Anleihen sein oder wie auch immer? Ähm, oft eignet sich zum Einstieg, wenn es dein erstes Depot ist, natürlich ähm, die Anlageklasse Fonds, so, die wir in aktive oder passive haben, auch dort wieder kostensensibel, deswegen eben, viel eher die die passiven Fonds, also die ETFs empfohlen werden, ähm, das kann ganz gut sein ähm, durch eine breite Risikostreuung, dass das dein erstes Produkt wird und dann dein Depot befüllt
0: Da aber wieder der Hinweis, es muss ja zu mir und zu meiner Strategie passen, zu meinen Zielen, ähm, ETF, ein passiver Fonds, der wird ja auf einen Index abgebildet. Wollen wir da auch nochmal einen ganz kurzen Exkurs machen, was ein Index überhaupt ist? Das beantwortet uns Börsenexpertin Jessica Schwarzer in Folge 186. Also auch da nochmal kurz reinhören.
4: Ein Index ist im Grunde ein Kursbarometer und zeigt dir, wie sich ein bestimmter Markt entwickelt. Also wir kennen wahrscheinlich alle den DAX. Das sind die 40 größten deutschen Unternehmen, die da vertreten sind. Und wenn man eben sieht, der DAX steigt oder fällt, ein, zwei Prozent, wie viel auch immer, dann sehe ich eben, wie die Stimmung am deutschen Aktienmarkt ist und vor allen Dingen in dem Fall die Stimmung ähm, bei den ganz großen Unternehmen. Es gibt drei Millionen Indizes. Der allergrößte Teil davon ist, sind Aktienindizes und äh, es gibt 70 Mal mehr Aktienindizes, als es Aktien gibt. Das liegt eben, ja, das ist Wahnsinn, das liegt eben auch daran, dass ähm, einzelne Aktien in ganz vielen Indizes drin sein können. Also Beispiel eine Amazon ist ähm, natürlich im S&P 500, dem breiten amerikanischen Markt, ist aber natürlich auch in Technologieindizes, ist im MSCI World, dem Weltaktienindex. Ähm, da gibt es eben ganz, ganz, ganz viele verschiedene Indizes und da kann jeweils dann eine Amazon drin sein. Und so kommt es dann eben, dass wir so viel mehr Indizes als Aktien haben.
0: Wir haben gehört, es gibt eine Menge Auswahl, viele, viele Indizes. Und äh, ja, wie soll man sich da entscheiden? Ja,
1: ich glaube, das ist ne, das ist manchmal so die Gretchenfrage, wie wir so schön sagen. Das ist irgendwie. Ähm da würde man ganz gerne was abnehmen, aber eben wie gesagt, das ist so, als wenn man vom Joghurtregal steht und keinen Joghurt kennt, weiß man ja auch nicht, welchen man wählen soll. Ne? Auch da nähert man sich aber vielleicht dieser Entscheidung ähm, mit, äh, ja, äh, mit, mit ein paar Sachen. Und zwar zählt eben, auch das ist ja nochmal das Thema Strategie, weil man gesagt hat, okay, wohin möchte ich, was ist mir wichtig äh, und worin möchte ich investiert sein, auch da steht, wirklich als, als erste Gedankenziel damit rein, möchte ich global, europäisch, irgendwie national oder branchenspezifisch in, äh, sozusagen investiert sein. Wenn man da für sich dann weiß, wie man sein möchte, dann kann man auch auf einen bestimmten Index gehen, den die Jessica ja eben auch schon mal beschrieben hat, weil so ein Index spiegelt ja immer einen Markt wieder sozusagen. Also wenn ich national hier investiert bin, spiegele ich den ähm, in den DAX, spiegele ich halt den deutschen Wirtschaftsmarkt wieder. So. Habe ich mich dafür entschieden, ähm, suche ich mir einen entsprechenden Index raus. Dafür kann ich gern Plattform nutzen. So Und, und das sollte, finde ich, man auch tun. Also es gibt sozusagen so, äh, ja, Selektionen, die man machen kann. Dort kann man angeben, in was möchte ich investiert sein, in welchen, in welchen Wert, zum Beispiel bei ETF oder bei der Comdirect Informa kann man gern nutzen. Und dann soll der nachhaltig sein oder nicht. Ne? Und dann spuckt diese Suchmaschine oder so dir ja entsprechende Sachen raus. Und dann gibt es vielleicht nochmal einen Punkt, worauf man achten könnte, gerade bei den ETFs. Oder vielleicht sind es eher zwei. Einmal ist das die TER, also die Total Expense Ratio. Äh, das ist die Gesamtkostenquote. Auch da, die liegt immer zwischen 0,2 und 0,5. So, ähm, da kann man nochmal gucken, habe ich den gleichen Index. Die einen nehmen 0,2, die anderen 0,5. Spricht ja nichts gegen den 0,2er Fonds. Und eben, dass man auch nochmal schaut, wie viel Fondsvolumen ist ähm, sozusagen in dem Fonds drin. Da ist so 100 Millionen ein guter Indikator. Einfach nur aus dem Grund, natürlich schließen sonst Investmentgesellschaften auch mal Fonds so. Und je kleiner die sind, dann ähm, dann bekommt ihr das Geld zurück. Das ist kein Problem, aber dann muss man sich wieder für einen neuen Fonds entscheiden. Und je größer ein Fonds ist, umso stärker wächst er, umso eher ist wird der, hat er halt auch eine hohe Prio. ne? hat ein großes Augenmerk da drauf, weil halt viele investiert sind. Das wäre so der Vorteil. Aber das sind so die Punkte, wo ich dann mal hingucken würde. Und mit den Entscheidungen ist es nicht mehr so schwer.
0: Kann, kannst du dich noch erinnern, wie das bei deinem ersten Investment war, was dir dann geholfen hat, auch wirklich auf Kaufen zu klicken?
1: Ja, total. Ich wurde also sagen wir es mal so, ich hatte damals nicht so viele Möglichkeiten. Also waren meine ersten VL-Leistungen, als ich meine Bankausbildung gemacht habe. Und damals war es so, dass man VL-Leistungen sich nicht in Bar auszahlen lassen konnte. Und dann gab es nur Bausparvertrag oder ähm, Investmentfonds. So, das war das, was gefördert wurde. Ich persönlich, für mich war Bausparvertrag noch nie so ein attraktives Produkt. Das war so und deswegen war es total klar. Aber ich bin auch wirklich eher risikoaffin, dass ich gesagt habe, ich mache, meine erste Erfahrung war sozusagen meine VL-Leistung ähm, mit einem Investmentfonds. Und das war auch ganz cool. Nach den sieben Jahren konnte ich mir davon, habe ich mir ein gebrauchtes Auto gekauft. Das weiß ich auch noch genau, wofür ich das benutzt habe. Weil das so ohne viel Anstrengung nebenbei ist das gekommen? Und ist das dann da gewachsen? Also, das, ja, so. Und das war auch der Punkt. Man hat, als man das begonnen hat, hat man ja, da war, da war es noch nicht mit Online-Führung und so. Da hat man immer jährlich so einen Ausdruck bekommen. Ähm, und deswegen, glaube ich, war ich mit einer der ersten, die auch online an pur eröffnet hat, weil man, das gehörte so dazu. Man ist damit, mit reingewachsen. Das war so, das ist so, war so ganz normal, war so eine Gewohnheit.
0: Ja, dieses Reinwachsen war bei mir auch so, aber jetzt auf einem anderen Bezug. Also mir hat total geholfen, erstmal mit kleinen Summen anzufangen, um zu gucken, okay, was passiert mit meinem Geld überhaupt? Und wenn man dann mal so ein bisschen das Gefühl für die Börse bekommen hat, dann kann man ja auch seine Beträge erhöhen oder seine Sparquoten erhöhen, seinen Sparplan erhöhen und ähm, ja, sich dann so Schritt für Schritt da dann auch selbst nochmal ein bisschen mehr zutrauen. Total. Und ich glaube, das ist mit einer der wichtigsten Tipps, dass diese
1: Anfangshürde, ne, so, die man vielleicht da hat, dass die wirklich weggeht durch, im Laufe der Zeit. So, und deswegen, das finde ich ganz wertvoll, was du gerade sagst. Das sind so die ersten kleinen Beträge und nachher wird es so Routine. Auf einmal spricht man mit Freundin drüber, ja, welchen würdest du denn noch nehmen, ne, was würdest du noch mit abdecken, ähm, wo bist du noch investiert, warum? Und das ist schon ja, das ist ein kurzer, der Weg ist nicht so lang, finde ich, das ist ein recht kurzer Weg, wo sich das einstellt.
0: Absolut. Wir haben jetzt auch eine ganze Menge Handwerkszeug von dir noch mit an die Hand bekommen und ähm, ja sind jetzt eine Finanzheldin oder zumindest mhm. auf der Zielgeraden. Wir müssen es jetzt also nur noch schaffen, dann auch wirklich abzuspringen, ins Tun zu kommen und für ein bisschen Motivation zum Schluss, ich hoffe, das haben wir beide jetzt auch schon übermittelt, Gibt's noch mal einen kurzen Ausschnitt aus der finanzheldin -Folge mit Lea184.
4: Ich habe ja nur mit 25 Euro angefangen und das war ja dann, äh, wenn du dann auf einmal so eine vierstellige Summe da schon siehst, dann fühlt sich das ehrlicherweise schon richtig gut an. Und ich muss auch sagen, das war auch auch wieder so ein Schlüsselmoment, wo ich dann auch ehrlicherweise ein bisschen mutiger wieder geworden bin. Einfach weil ich jetzt über einen gewissen Zeitraum auch Erfahrungen gesammelt habe und das, äh, das Geld war immer noch da und es war immer noch alles okay ja, das war für mich äh, einfach so ein ganz toller Erfolgsmoment, äh, das zu sehen. So, okay, wow, jetzt habe ich äh, 1000 Euro schon investiert, da war ich ganz stolz.
0: <lacht> Auch sie spricht von den kleinen Schritten, die irgendwann zu großen Erfolgen werden. Svetlana, noch ein letzter Tipp von dir?
1: Noch ein letzter Tipp. Ich glaube erfindet das Rad nicht neu. Man muss sich da, glaube ich, gar nicht geißeln und denken, oh Gott, oh Gott, ich muss jetzt ganz persönlich irgendwie na was ganz Besonderes schaffen, sondern ähm, man kann sich ruhig an Entscheidungen von anderen Anlegerinnen orientieren und sagen, was waren ihre Erfahrungswerte, womit sind sie gut eingestiegen, ähm, was war zum Beispiel ihr erster Sparplan und auch so, dass man wirklich dort mal hinguckt, ähm, wie haben andere das angegangen und sich, so, und sich das aussucht, wo man sagt, ja, das das fühlt sich gut an, das verstehe ich, ne, damit, das würde auch zu mir passen, so. Aber ich glaube, da braucht man sich gar nicht so der sind, sondern einfach mal ein bisschen gucken, wie sind andere da rangegangen, um, ja, um für sich den ersten Schritt zu wagen.
0: Deswegen äh, sind ja auch unsere Finanzheldinnen-Folgen mit einer der beliebtesten Formate hier im Podcast, weil wir auch da einfach immer hören, wie wir uns gegenseitig Inspirationen geben können. Wie haben es denn andere gemacht? Und ja, deswegen bleibt mir jetzt gar nichts anderes übrig, als zu sagen, los geht's, starte mit kleinen Schritten, kontaktiere uns bei offenen Fragen über die bekannten Kanäle, hör in die verlinkten Podcast-Folgen nochmal rein und wenn dir unser Podcast gefällt, verteile auch gerne ein paar Sternchen das hilft uns immer sehr. Und damit verabschieden wir uns und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis bald.